0: Dámy a pánové, naši milí diváci a posluchači, vítám vás u našeho dalšího dílu Fight and Talk MMA News s pořadovým číslem 3, kterým vás provedu já, Tomáš Kvapil. A začneme tím, co máme za sebou, a to je světová scéna UFC, kde v hlavním zápase večera se představil Volker versus Hill. Hill dokázal předvíz bezchybný výkon a dokázal v prvním kole hned kaknokoutovat Walkera. A tím pádem si říct hnedka o nějaký další zajímavý zápas s někým stop ten Sám po zápase zmiňoval Jirku Procházku, že by se s ním rád úskal. protože to je opravdu bojovník. Tak uvidíme, jak jestli se mu tohle přání časem vyplní. Naopak, Walker v posledních letech se mu tolik nedaří. Bylo to další devastující K.O. na jeho stranu. Zahlínul jsem hodně komentáře, že má skleněnou bradu a že v UFC už nemá co dělat. Úplně bych ho neodepisoval. Myslím si, že prostě pokud člověk dostane dobrou ránu na bradu, tak to prostě může vypnout kde koho. Je pravda, že tohle z kávo bylo opravdu devastující a Volker asi musí udělat zásadní změny, pokud myslí na to, že opravdu by chtěl měřit s lidma top ten. Takže tohle byl trošku nešťastný večer pro Volkera. Na druhou stranu na svém Instagramu u Pici se zmiňoval, že si z toho hlavu neláme a že jde dál, takže mu přejeme všechno nejlepší. Z tohohle turnaje, co bych ještě chtěl vypíchnout, tak je návrat Bukliho, jestli točtu správně, pokud se nepamatuje, nebo pokud nevíte, o koho jde, tak je to, ta peke, je to ten člověk, co udělal tu nejpekelnější otočku zatím v historii UFC, kdy uh, mu soupeř zachytil jeden kop, on se otočil a dokázal tím spinning backykem na hlavu vypnout tak na tomhletom turnaji se dokázal vrátit a dokázal vyhrát byť na Split Decision, tak je to jeho další vítězství v UFC, takže to si myslím, že by pro vás určitě mohlo být zajímavý. A z tohoto turnaje bych ještě zmínil určitě veterána UFC Jim Miller, protože si myslím, že tenhle ten chlap si to sakra zaslouží společně s kovbojem. Po tomhle turnaji drží počet nejvíc vítězství v UFC a to je číslo 23. Takže Jim Miller a kovboj Seroney dokázali v UFC 20 x což je opravdu masakr. Koukal jsem, že debut má Jim Miller v roce 2008, takže je 14 let UFC a na tomhle turnuji se mu, dokázal, se mu povedlo vyhrát na TKO ve druhém kole. Takže tohle jsem ještě chtěl zmínit, protože to je opravduvá legenda žijící a určitě stojí za zmínku. Mimochodem trénoval i s Chavíbem v jeho začátcích, kde se o tom hodně baví na jeho Instagramu. Takže kdyby vás tohle zajímalo, určitě doporučuji se podívat na Millerův Instagram. Další ze světové scény, co, co se stalo, tak byl Bellator. V hlavním zápase se představoval Storley versus Gracie Neyman. Storley dokázal vyhrát na decision, Téměř jednoduše a jasně, uh, ale co jsem, chtěl, co jsem chtěl určitě zmínit v tomto Bellatoru, uh, tak je Koreškov a jeho vítězství na spinning back kick už po 38 vteřinách prvního kola. Uh, pokud jste to neviděli, pokud jste na to ještě nenarazili na internetu, tak určitě doporučuji se podívat, protože tímhle tím spinning back kickem dokázal veterána UFC porazit a nejen porazit, ale zlomit mu pět žeber, propíchnout plíce a pohmoždit játra. Takže opravdu pekelná otočka a to si myslím, že určitě patří do tohohle podcastu zmínit. Uh, další turnaj, který, který nás zasáhl v sobotu a řekl bych, že jeden mm, z nejlepších turnajů, je Bernacle nebo z nejlepších provedených turnajů Bernackel. Bylo teďka o víkendu, byly tam dva UFC zápasníci, původně jsem přemýšlel, jestli to do tohohle podcastu patří, ale patří, protože do Bernacle odchází hodně zápasníků z UFC a viděli jsme zápasy, nebo návrat Čeda Mendeze do zápasů, Skvělý výkon od Čeda Mendéze, já jsem ho sledoval poslední půl rok na Instagramu, kde už na lapách vypadal hodně výbušný, hodně tvrdý a vypadal v dobrý kondici. A to potvrdil i teďka v zápase. Určitě já moc na nejsem, moc mě to nebaví, ale tady tenhle ten zápas, ten jako stál za to, to opravdu, pokud byste tomu chtěli dát šanci, tak bych doporučil se podívat na tohle stov. Fakt pěkný zápas, Čed Mendez dokázal vyhrát ve čtvrtém kole na, na TKO a uvidí se, co s, ním, co s ním bude dál, jestli bude zápasit. Na Instagramu se zmiňoval něco, že uh, to je byla skvělá cesta bojovými sporty, takže uvidíme, jestli ho ještě uvidíme. V každém případě si odnáší krásnou výplatu, kterou si odnesl naposledy i šampion těžký váhy Francis Enganu a to je vlastně jeden z důvodů, proč uh, zápasníci věcí potom chodí do toho Bernaclu, protože tam dostávají velmi dobrý peníze zajímavý a tak zároveň tam nefunguje u ty dopingová kontrola, což si myslím, že na Čedu Mendezovi bylo poměrně dost vidět. Ale další zápasník, který se představil na tom turnaji, tak je Mike Perry. Perry už měl zápas v Bernaklu dokázal tam vyhrát dost, dost těsně a tentokrát si přišel vyřídit účty s Julianem Lejnem a nebo Lanem, snad to čtu správně. A zajímavý na tom, na tom zápasu bylo to, že oba dva borci už se do sebe pustili na dřívějších turnajích, kde uh, vlastně Julian napadnul Perryho a samozřejmě to nebyla zase tak velká bitka, ale nějaký, nějaký trštolk a nějaký postrkovačky tam byly, takže tentokrát si to chluci mohli rozdat férově uh, přímo v ringu a tam dokázal zvítězit Perry, dokázal zvítězit téměř jasně a na body. Takže určitě tohle, to si myslím, že stálo za to zmínit. Ještě než se podíváme na, na tu obrovskou kartu na oktagonu, která nás čeká teďka v sobotu, tak jsem si vybral takové tři novinky, které ještě pokud jste nezahlídli, což asi bylo velmi těžké nezahlídnout, tak je teďka zjistíte. Uh, Jirka na Kempu se hudá, si myslím, že je jasná věc, ale teďka jsem koukal, že se ke Kempu přidal i Gastelům a. A, a, a samozřejmě André Sraška. A ještě, ještě tam byl jeden čtvrtej, bohužel vypadnul, pak se musím podívat, abych, uh, abych ho nevynechal, ale v každém případě tam byl další u nich zápasník, který byl velmi zajímavý a já doufám, že až se kluci vrátí, což by mělo být někdy teď, takže třeba Andrés Rašku dostaneme do podcastu, abychom s ním celý ten lekem mohli probrat, protože pokud jste neviděli na sociálních sítích, tak doporučuji se podívat opravdu, co uniklo, tak bylo zajímavý. I když to neuniklo moc a opravdu by mě zajímalo, jak to tam probíhalo a jak to vypadalo, co se kluci naučili, protože o takovejhle kapacit si myslím, že to opravdu stálo za to. V každém případě Jirka se vrací i s Andresem, takže je za chvilku budeme mít tady zpátky v Čechách. Další věc, co se týká těch kempů, tak určitě nemůžu nezmínit, je Čimájeva s Peňázem a s Gustavsnem. Hodně to lítá po internetu, takže jste to pravděpodobně už zahlídli, ale kdyby ne, tak Peňáz se teďka na rok přestěhoval do Švédska, kde trénuje Fall Stars No a tam se teďka sila poměrně dobrá partička, ještě společně s Tylem, který přijel z Anglie. Takže tam je teďka tyl Peňáz, v Gustavson a další a myslím si, že pokud jste viděli fotky, tak tohle to si myslím, že pro Matěje peněze bude obrovská zkušenost a opravdu, opravdu hodně dobrý kemp a hodně dobře strávený rok. Tomu moc přeju, doufám, že ho taky potom dokážeme nějak vyspovídat, ať už na dálku, nebo pak osobně až přijede. Poslední věc z těch všeobecných novinek, co jsem určitě chtěl zmínit, tak je ohlášená válka v Chandler versus Ferguson. Je to na turnej, kde má zápas o titul náš Procházka. A ten Ferguson vs Chandler si myslím, že to musí zajímat úplně každého fanouška UFC a vůbec celkové MMA. Myslím si, že je trošku škoda, že, že UFC je na Ferguson takhle tvrdý. Myslím si, že Ferguson opravdu dostává od té doby, co prohrál s Gejčím jenom těžký soupeře. A myslím si, že teďka po třech prohrách by potřeboval nakopnout. A Chandler si myslím, že není vůbec jednoduchý matchup pro Fergusna, obzvlášť v těch letech, který má. A i stylově si myslím, že tenhle ten zápas je spíš pro Chandlera, který to má taky po dvou prohrách, to je pravda. Ale myslím si, že v tomhletom zápase bude Chandler díky své výbušnosti a tvrdosti v silnější a lepší. Takže si myslím, že tohle je zápas trošku spíš pro Chandlera, ale myslím si, že nás v každém případě čeká obrovská zajímavá válka. No a co vlastně nás čeká teďka v sobotu, co je nejzajímavější asi pro nás pro československý, pro československou scénu, tak je samozřejmě Octagon Foutu Aréně a tomu jsem se rozhodl tady pověnovat hlavně, protože věřím to, že tomu, že to vás zajímá nejvíc. Já jsem si tady připravil tu kartu na telefonu, abych na nic nezapomněl. Jediný, co je škoda, tak bohužel dneska se zrušil zápas s Toledem a zápas, zatím se zrušil zápas Nepraš versus Bažant kvůli nemoci. Velká škoda, na Michala Nepraše jsem se hodně těšil, zatím se mu schání náhrada a uvidíme, jestli se to do soboty stihne najít. V každém případě Michaela, Michala Praš, Praše, jsem se hodně těšil, protože ho znám už dlouho. Vím, že na tréninku je opravdu šikovný technický a omlouvám se a opravdu je dobrý. Akorát si myslím, že úplně e, není zápasový typ, ale teďka vypadalo, že se na posledním, posledním zápase hodně zlepšil. Dostal se do toho a na jeho zápas jsem se opravdu těšil, takže doufám, že že to ještě dokáže vít a že se v sobotu ukáže, protože na ten free premium zápas jsem se opravdu moc těšil. No a v každém případě ta karta je, ať to dopadne nebo ne, nabitá tak jako tak, protože v druhém zápase, pokud to nebude první, se představí Farkaš versus Max Handana a. Maxe samozřejmě osobně znám, takže kvůli tomu se taky máte na ten zápas moc těším, ale i se na to těším kvůli tomu, že si myslím, že to bude může být opravdu skvělá bitva. Je jasný, že Farkaš je postojář, že to bude chtít držet co nejdů na nohou. Co znám Maxe, tak jemu postoj taky není cizí. Na druhou stranu si myslím, že v případě Farkaše by byla škoda nevyužít jeho mezer ve wrestlingu a na zemi. A myslím si, že v tomhle tom zápase to bude Max chtít tahat na zem a tam ukázat svou dominanci. Ať už silovou, nebo technickou. Takže to si myslím, že bude určitě zajímavý. Další zápas, který nás čeká, je Biele vs. Kanišauskas. Jestli to čtu správně, pokud ne, tak se se omlouvám. Biele nastupuje do zápasu po po porážce s Naruškou. Ta porážka byla taková... Myslím si, že to byla škoda téhle porážky. Myslím si, že Kuba Běle měl na to na Rušku porazit. Obzvlášť v první kole bylo vidět, že tahá za lepší konec provazu. Bohužel potom si myslím, že se nechal strhnout do toho zápasu, do toho tempa, který vyhovovalo spíš na Ruškovi a bohužel, bohužel pro něj dokázal prohrát ty další dvě kola a tím prohrát celý zápas. Ale věřím tomu, že to pro Kubu Bělého bylo teďka po naučení a že tentokrát do O2 Areny nastoupí ještě motivovanější naposledy v FOTU aréně zápasil s Davidem Hoškem, kde bych řekl, že podobný scénář, kdy jako mi přišel Kuba je lepší, ale bohužel pro něj v ten zápas se v jeden moment otočil a tam to David dokázal skvělou končit na zemi, na TKO, takže Kuba Biele už má zkušenosti s FOTU arénou i s tou atmosférou, takže si myslím, že tohle to může hrát trochu pro něj a tenhle ten zápas mu přeju, ať, ať mu dobře dopadne. Další zápas po Kubovi Bilemu je samozřejmě zápas, na který já se hodně těším, protože v něm je Kuba Bahník, zástupce Allsports Academy z našeho, z našeho týmu a z našeho klubu. Zápasí proti Cuchinello, jestli, jestli čtu správně, pokud ne, doufám, že mě omluvíte. Velmi zajímavý zápas, já jsem jeho soupeře hodně studoval, nebo hodně jsem se na koukal, hodně mě zajímal. Opravdu velká výzva pro Kubu Bahníka, protože Kučinolo už, uh, už má zkušenosti se zápasníkama z UFC. Uh, zápasil například s Brycem Mitchlem, který je teďka v 66. docela zvíře, byť dlouho nezápasil, tak, tak pokud ho neznáte, tak určitě doporučuji se podívat a má opravdu zkušenosti s dobrýma zápasníkama, takže si myslím, že, no dovolím si říct, že to je největší výzva Kubu Bahníka v jeho kariéře, No a na druhou stranu si myslím, že Kuba bahník bude mít výhodu e, váhovou, protože jeho soupeř chodil dřív 66. v Česku, teďka jde do 70, takže navíc Kuba bahník podle mě je ta větší 70, myslím si, že v 70 kg je opravdu velký a tomu bude podle mě hrát do karet. Myslím si, že je jasný, že každý, kdo půjde proti Kubovi, ho bude chtít tahat na zem a házet, házet ho kvůli jeho dobrým rukou. A tak, aby se tomu vyvaroval, tak si myslím, že to bude boj o to, jestli Kuba dokáže ubránit její a následně uh, to přehrát ten svůj boxing a hrát tu jeho hru, anebo jestli se bude se svým soupeřem trápit na zemi nebo ve wrestlingu. To se dozvíme. V každém případě, že to mě ten zápas hodně zajímá, protože si nedovolím představit, jak by ten zápas mohl zhruba, zhruba vypadat a probíhat. Další zápas, který nás čeká po tomhle, je Chepo versus Silva více víceméně uh, jasná taktika, bejt postoj postoji, tvrdý bomby, uh, dlouží kombinace a myslím si, že tohle nebude měnit v tomhle zápase. Myslím, že na, na silvu nastoupí dost podobně a následně si myslím, že se bude samozřejmě chtít říct o Matěji penáze, s kterým už je to rozehraný hodně dlouho. Takže uvidíme, jak, jak to Čepovi dopadne, ale myslím si, že tam ta taktika u něj bude úplně jasná. Počkat si na správnou příležitost, rozjet granáty a tedy tr- padne, nepadne. A na co jsem hodně zvědavý, pokud by vlastně Čepo došel do druhého, do třetího kola, tak by mě hodně zajímala jeho, jeho fyzická stránka, jeho fyzička. Tak uvidíme, jestli se dočkáme. tohle dočkáme. Toledo versus Monta nějak vynechám, protože, jak už jsem zmiňoval, bohužel je tento zápas zrušený. Nenašel jsem bohužel z jakého důvodu. No, ale to nám to byla prelims karta. Vejka se bude pomalu přivostřovat, Čeká nás hlavní karta, kterou odstartuje Pudilová versus de Souza. Mmm. Pudilová, co jsem koukal na nadahled od oktagonu, tak trénuje stále FBG Island pod Kavanahem, Kavanagem, Kavanahem. pardon. A Evidentně jí to sedí, i její coach se zmiňoval o tom, že se hodně zlepšuje, její sparring partneři o tom dost pokud jste neviděli oktagon, cesta na dohlad, tak uh, jo, cesta na dohlad, jo, je to tak. <laughs> tak určitě doporučuju se podívat, protože tam se hodně zmiňoval i její partneři a zároveň i její coach, takže můžete trošku nahlídnout do její přípravy a myslím si, že u Ludsky Podilovýho, byla hodně velká část té přípravy v hlavě a myslím, nebo teďka na mě Lucka působí dobře nastavená, přijde mi, že tomu vůbec je opravdu hodně a že ji na tom hodně záleží, takže i v tom zápase hodně favorizuju a myslím si, že má na to určitě de Souzu porazit, pokud si to bude držet v postoji a nenechá se stáhnout do nějaké hry na zemi, nebo nevy, pokud se nikde nevytaví, tak si myslím, že ludska podělová ten zápas dokáže úspěšně dotáhnout do konce. No další zápas uh, je Kalašník versus Karava, Karavaev. No musím říct, že pro Kalašníka hodně, hodně velký sousto, si myslím. Uh, Líbí se mi, že Kalašník pěkně vstoupá na těch kartách. Jde už vejš a vejš, teďka je na hlavní kartě, což mu moc přeju. Je to borec, který se extrémně zlepšuje. Hodně měl základy ve wrestlingu, hodně to tahal na zem, ale v posledních zápasech dokázal ukázat, že umí i v postoji. A tak čekám o tohle zápas, zápasu hodně, hodně komplexní boj ať, že vlastně to, bude to taková reklama na MMA si myslím, kdy se můžeme dočkat dobrýho postoje, dobrýho wrestlingu a i dobrý země z obou stran. A za ten zápas si myslím, že je zajímavý, že v mých očích je kalečník lehký outsider, což na domácí půdě nebejvá úplně tak častý. a to si myslím, že určitě stojí za to se na to podívat. No a pak uh, další zápas, co nás čeká, hmm, Polívka versus Lohore. Já se musím Zdeňkovi omluvit, až, až ho uvidím osobně někdy, protože zatímco do jakýchkoliv zdeněk nastoupoval zápasu, tak já jsem ho podceňoval, já jsem se, viděl jsem ho jako outsidera těch zápasů a už několikrát nám dokázal ukázat, že má na to porážet opravdu těžký soupeře. No a teďka před předtím stojí Lohore, hmm, řekl bych za mě, že brýček byl větší výzva než Lohorem a tak si myslím, že by to na ten zápas mohl sednout Zdeňkovi snad favorizuje, favorizuju jeho. Získal si mě těma výkonama a myslím si to kvůli váze, protože Lohore se vždycky stěžoval, že 8-4 není jeho váha a že, že je to Veltr a teďka zase, zase vrací do střední váhy a takže si myslím, že tohle to bude v tom zápase sakra znát a hlavně jako na tvrdosti úderů. Myslím si, že zde opravdu ty údery má silný a že to na lohoré bude platit. Nevidím moc možností, Lohore by mohla Zdenka zkusit házet, ale to zase jsme u té silové části, kdy prostě Lohore na mě působí opravdu jako welter a nemyslím si, že by Zdeníka silově vyrovnal, takže pokud by tam byl nějaký wrestling a i třeba úspěšný ze strany Lohore, tak si myslím, že tam hrozí to, že se Lohore lehce zataví a pak, pak to Zdeňek přebere. Takže tohle určitě je určitě zajímavý zápas, kde já určitě vidím jako favorita zdeníka. No a jdeme na titulový zápasy, ty nás čekají celkem dva. První je vodočasný titul v 70 kg, Paradeiser vs. A hmm. Asi začneme Kejtou, kterým se samozřejmě naposledy přestal famozním výkonem proti Karolovi Rišavýmu. Hmm, byla to taková smršť, sprint, kde bylo vidět, že Keita je výbušný typ zápasníka, sedí mu granáty, sedí mu to tlačení a opravdu velká, velká výbušnost. A tak samozřejmě ho hodně vidí, hodně lidí si myslím, že ho favorizuje proti Ronimu, ale tady já musím se zastat Ronyho, Já v tomhle zápase vidím jako favorita Ronyho Paradisera. Kvůli tomu, že Kejta vlastně jediný Kejtův pořádný soupeř byl právě Karol a jinak předtím to nebyly zas až takové výzvy a už vůbec ne výzvy, které by se daly porovnat s Ronym Paradiserem. Takže tady vidím uh, jeden rozdíl a co, s čím já jsem si to hodně porovnával, tak je zápas Rony versus Leobrichta, kdy Leobrichta je taky výbušnej, hodně podobně jako Kejta. Má granáty, jde dopředu a tam v tom zápase bylo vidět, že Rony si tohle umí pohlídat, umí, umí se dívat a umí se uklidnit v tomhletom, když někdo na něj střílí tyhle granáty a tak proto si myslím, že na Kejtu dokáže vyzrát. Má jednak samozřejmě extrémní rozpětí jak už nohou nebo, nebo rukou, to samozřejmě mu hraje do karet, zároveň zkušenosti, Rony ve svých letech je opravdu extrémně zkušený, takže to mu taky hraje do karet a zároveň už tady ta zkušenost s si myslím, že může ukázat na to, že v tomhle zápase bude odcházet Rony jako vítěz a dočká se svý odvety s Ivanem Buchingrem. No a hlavní zápas večera nás čeká Pirát vs. Uh, začnu. Začnu asi tím, uh, já už jsem se o tom párkrát zmiňoval v rozhovorech, ale řeknu to hezky po pořadě celý. Uh, Představuji si takový dva scénáře, který můžu v tomhle zápase nastat. Uh, první je, že to bude postoj, kde to vidím, že pokud má... Pirát, šanci někde porazit Patricka, jak si myslím, že to je právě v postoji. Samozřejmě Lucky Punch může spadnout kdykoliv, to je jasná věc, ale myslím si, že samozřejmě i Pirátová taktika bude to udržet co nejdíl na nohou a snažit se, no, Pirát sliboval, že bude do Patrika tlačit, takže jsem zvědavý, jestli to dodrží a jestli opravdu od prvního kola nastoupí s tím, že bude do Patrika tlačit a bude chtít trefit. To na to se hodně těším, jestli to dodrží. A pokud to bude postojová bitva, tak si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavý. Myslím si, že by to klidně mohlo být i na pět kol, to těžko říct, takhle v tom postoji, ale. I v tom posteji musím favorizovat lehce Patrika. Ne, myslím si, že by to bylo nějak pomoc, ale myslím si, že Patrik dokáže ve všech aspektech toho boje uh, nad Pirátem zítězit. A tak si myslím, že možná se i dočkáme postové války, že Patrik to bude chtít nechat udržet na nohou. To je jeden scénář. A druhý scénář je samozřejmě ten, že Patrik bude chtít Piráta hodit. V mých očích je to nejjednodušší a nejrychlejší cesta k vítězství, takže k tomu tomu bych se třeba uchyloval spíš já, nebo k tomu si myslím, že spíš dojde. Myslím si, že Pirát, pokud nastoupí s tlakem, který slibuje, tak to Patrikovi výrazně ulehčí, protože půjde naproti mu a tím pádem se bude Patrikovi Pirát lehčit zházet. A pokud se dostaneme do wrestlingu a na zem, tak tam si myslím, že Patrik je opravdu jeden z nejlepších na Československu. A myslím si, že tam bude jasně dominantní a dokáže ten zápas ukončit ať už na TKO úderama nebo, nebo na nějakou submission. Takže. Myslím si, že to je zápas třeba na 70 na 30 pro, pro Patrika. Na druhou stranu, co Patrikovi nehraje do karec, tak je samozřejmě to, že je v očích většiny lidí obrovský favorit. To je pro zápasníka vždycky těžký, když nastupuje s tím, že vlastně musí vyhrát, že každý to od něj očekává a to je velký psychický tlak. Na druhou stranu ten trash který Pirát rozjel na sociálních sítích, tak si myslím, že Patrikovi spíš fouknu vítr do plachet, že to byla pro ně motivace a myslím si, že Myslím si, že tohle jako na Patrika fungovat nebude. Uvidíme na, samozřejmě na stardownu, uvidíme na vážení, jak to všechno bude okolo. Trošku mě, na mě působí Pirátky Štofič, že poslední dobou s tím trštolkem trošku brzdí, že, že jako teďka se zmiňoval, že možná byl až moc tvrdý na Patrika. Tak uvidíme, jaký to bude nakonec před zápasem a hlavně, co nás zajímá nejvíc v zápase. Takže to bylo moje zhodnocení oktagon karty. Hmm, rád bych se ještě podíval na další Octagon, ale bohužel Miloš Melon Petrášek se nám zranil. Uh, máme s ním podcast, zanedlouho vyjde, budete se na ně moc podívat a zjistit, co všechno se stalo a bude dít. V každém případě to byly za mě novinky MMA a já vám děkuji za zhlednutí a za poslech a snad někdy příště. Ahoj.